0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, hoje vamos conversar sobre um livro fantástico fantástico, fabuloso um daqueles livros que dá gosto de ler, aqueles livros que você fala assim, puta que pariu, é isso que eu tô procurando, esse aqui valeu cada centavo esse aqui ó, vou guardar pros meus filhos esse é o nível de livro que a gente vai falar hoje, é o livro que por sinal ganhou em, 2000, em 2014 o Pulitzer, o prêmio Pulitzer, e chama-se O Pintacilgo, da Dona Tart Dona Tart é uma americana Quase nascida no mesmo dia que meu pai Meu pai nasce em, 23, em 28 de dezembro de 63 Ela nasce em 23 de dezembro de 63 Então eu imagino que ela deve ser uma pessoa inteligentíssima é, Que nem meu pai <risos> Óbvio, não herdei a inteligência dele E ela já foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo E tem apenas, apenas três novelas Ela tem alguns contos mas ela tem apenas três novelas e a terceira novela dela, que é o Pintacilgo, foi lançada em 2013. Então, sobre o que é o Pintacilgo? É o título de uma obra de um de um pintor holandês que eu não vou lembrar o nome agora. É, e esse pintor, inclusive, foi existe, né? O, o quadro existe na vida real. E esse pintor, inclusive, foi é... O professor do Vermeer Vermeer é um dos meus pintores favoritos E ele pintou um quadro chamado é, Moça com Brinco de Pérola Que é lindíssimo Aliás, ele, o Vermeer ele, dos, eu, não, eu não conheço muito de arte Dos holandeses eu praticamente só conheço Vermeer e conheci através de um filme Chamado Moça com Brinco de Pérola, por sinal Mas ele é Realmente um grande nome Lá na, na Holanda Quanto a, a, a arte, a pintura e eu conheci, gostei tanto do, do trabalho dele que na minha fazenda, na minha, na minha casa em Animal Crossing eu tenho um quadro dele penduradinho lá na, lá na parede. Mas enfim, é, o, qual a importância desse livro? Esse, é, desse, desse pintor, né? na verdade desse quadro para essa história. Essa história vai, é, esse livro vai contar a história do Tel que é um menino de seus 13 anos que tá indo para o, o. uma reunião. Ele foi suspenso na escola. Ele mora só com a mãe. E aí, nisso, antes disso, a mãe fala assim: Ah, vamos dar uma espairecida. E vamos no. No museu, no museu de Arte Metropolitano de Nova York e quando eles chegam lá, eles veem exatamente o, essa obra e a mãe dele fala como é maravilhosa e tal, tal, tal. E, enfim o que, que acontece quando eles estão no Metropolitan Museum of Art existe um, um atentado terrorista dentro do museu é, a, a, explode uma bomba Exatamente no momento que a mãe dele tá falando assim... Ah, fica aí vendo então, já que você gostou do quadro, fica vendo o quadro... Que eu vou ali pra aquela outra sessão. E aí, exatamente nesse momento que ela tá em outra sessão que explode essa bomba... É um, um, um atentado terrorista horrendo, porque várias outras bombas foram plantadas em locais da cidade... E explode ao mesmo tempo, então é aquele caos de polícia... Aquele caos de, de bombeiros e, e ambulâncias... E aí o que acontece é que durante esse momento... Essa confusão... Esse menino, Théo... Vai conhecer um senhorzinho... Que ele já tinha visto antes... Acompanhado de, uma, acompanhado de uma menininha ruiva... E esse senhorzinho... Que tá dessa vez sozinho ali... Bem machucado... Quase de delirando por causa da, da morte iminente... Entrega para ele um anel... E pede para ele devolver esse anel... Para uma pessoa chamada Hobby, Que é dono de... Que a gente vai descobrir depois que é dono de um antiquário. A mãe do, do Théo morre tá? nesse, nesse atentado. E exatamente é aqui que essa história vai se desenrolar. O, a gente vai ter um livro que é o que a gente chama de romance de formação. Tá? O que é um romance de formação? É um romance, é um livro que vai contar a história de um personagem de sua infância... Passando por várias situações na vida dele até ele se tornar aquele ser completo. Então eu hoje vejo romance de formação literalmente como uma jornada de um herói. Porque quando a gente tem a jornada do herói clássica Você tem o personagem ali Que geralmente... Vamos pegar Luke Skywalker É um menino que não sabe nada da vida Criado a leite azul Na fazenda dos tios lá em Tatooine E aí quando você vai ver toda a jornada do herói do, do Luke Skywalker Finalizando em O Retorno do Jedi Você tem ali um Jedi Master né, Um mestre Jedi Embora muita gente não, não considere Luke Skywalker um mestre Jedi mas você tem lá um mestre Jedi que consegue, que lida muito bem com a força que foi tentada pelo lado negro e não sucumbiu, ao contrário trouxe para o lado da luz o, o pai que há anos estava lá, e enfim isso é uma jornada de herói eu consigo ver, claro que você tem na jornada de herói é, situações muito claras pontos de virada, você tem o, 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 o herói não, não saindo em busca da mudança porque tá afim, ele é obrigado, ele é compelido a isso você tem sempre a, a figura do, do mentor que vai ajudá-lo coisas bem clássicas da jornada do herói mas o romance de formação, ele na verdade é isso você tem uma criança que como todos nós, seres humanos Vai ter uma vida com altos e baixos e esses altos e baixos, esse tipo de trauma, esse tipo de felicidade vai construir aquilo que esta pessoa, que esta criança quando virar um adulto será. Se a gente for ver para esse lado, senhoras e senhores, por que a jornada do herói então é algo tão, tão consumido? Por que todos nós vivemos uma jornada do herói? Olha, nossa filosofia é Chico Xavier agora mas é, é a realidade e para mim um romance de formação é exatamente isso e esse outra coisa que esse livro tem ele é um livro contado em primeira pessoa e ele vai ter uma coisa chamada fluxo de pensamento fluxo de consciência então ele é contado em fluxo de consciência como assim existe aquele narrador como Bras Cubas eu sempre uso eu sempre uso o, o exemplo de Bras Cubas quando eu falo de, de narrador em primeira pessoa e eu gosto também de usar o Bentinho do, do Dom Casmurro porque eu acho que são excelentes exemplos aliás, dois Machado de Assis, fantástico gênio são grandes exemplos de é, esse, desse tipo de, de narrador, eles são narradores que não são confiáveis mas eles são narradores que eles conseguem sentar e te contar de uma maneira fluida e linear a sua história, a história que eles querem contar quando você tem um narrador em primeira pessoa contando em fluxo de consciência, você literalmente tem alguém como a Lívia Leão contando. E o que a Lívia Leão conta? Quando eu começo a contar uma história, e você pode ver muito bem por aqui pelo podcast, eu começo a fazer conexões na minha cabeça com as coisas que eu estou contando e aí eu volto pro passado e eu vou falar outra coisa e eu vou fazer uma digressão e aí eu vou abrir um parêntese, isso é o fluxo de consciência então é um livro que ele é todo contado pelo ponto de vista do Theo e é um livro que ele é contado dessa forma que, não é, uma, que é uma forma tecnicamente linear, porque você começa com ele em Amsterdã pensando sobre a infância, muito doente preso num quarto de hotel, pensando sobre a infância e aí ele volta, conta né o passado tecnicamente, um momento linear, mas ele faz várias digressões, ele estica momentos, ele vira em um determinado momento da, da história, uma pessoa que conhece muito a arte, especialmente restaurações, então ele passa páginas e páginas falando sobre restauração, como é feita uma restauração, porque esse é o fluxo de consciência do personagem. Muitas pessoas vão ouvir esse podcast e vão pensar e vão ouvir exatamente esse ponto e pensar, nossa, que livro chato mas, gente, eu vou ser muito sincera cara, não é chato primeiro, a narrativa a, 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 a condução de história que a Dona tarde faz é muito fluida quando você, quando você encontra o Theo e ocorre o que ocorre, você é compelido a gostar desse menino você toma esse menino pra você por tudo aquilo que ele sofre, por tudo aquilo que ele passa e por todos os tipos de reflexões sobre o luto. Esse, esse livro fala muito sobre isso, sobre o luto e sobre a superação do luto. Outra coisa, a, é um livro que se passa nos tempos modernos, então as digressões são digressões muito simples e muito fáceis de você acompanhar. É diferente que eu, de você pegar um livro como o do Faulkner, o... Som e Fúria, que também é contado em fluxo de, de, de consciência. E que eu morro de medo de ler, porque eu tenho medo de não gostar, mas ele é basicamente isso. É um livro contado em fluxo de consciência é, de um menino que tem, acho que síndrome de Down, se eu não me engano, e ele conta essa história em 1800 e pouco. Então, assim, as digressões feitas são digressões que eu, como uma mulher, é moderna, talvez eu não consiga não consiga pegar, e é por isso que eu tenho medo de ler esse livro, mas eu vou ler, gente é um... resoluções para 2022 enfim é, voltando ao, ao Pintacilgo, e aí o que acontece é isso, então assim, é um livro que no final vai ser gigantesco, um livro de 700, mais de 700 páginas, mas é um livro tão maravilhoso que no começo específico eu comecei a ler acho que eu li 50, 60 páginas e fui dormir porque eu tava caindo de sono e aí meu marido virou para mim e falou assim aí tá gostando? eu, eu virei para ele e falei assim cara, pra mim tá sendo uma experiência muito próxima do que eu tive de leitura de é, O Sol Nasce Pra Todos, de Queue o Mockingbird que vocês sabem que é um dos meus cinco livros favoritos, tá no meu top cinco, porque é aquele tipo de livro que a história ela, tipo, eu falo sempre isso, é porque pra mim é isso que significa a história do livro, ela te pega pela mão e te leva para dançar é isso, você se envolve com o ritmo, com as palavras, com as intenções, com os personagens. Você toma todos aqueles sentimentos para você. É uma coisa linda esse livro. E eu entendo ter ganhado Pulitzer por causa disso. Eu vou precisar entrar na zona de spoiler, mas antes vamos fazer a propagandinha. Aqui embaixo nos comentários, nos comentários não, no, no... na descrição do episódio você vai encontrar um link para a Amazon para você comprar este livro. Ou para você comprar qualquer outra coisa que você quiser dentro da Amazon. Lembrando que está vindo o Black Friday. Se vocês forem comprar alguma coisa na Black Friday, por favor, lembrem de mim do podcast. Façam suas compras na Amazon usando o meu link. Ah, se eu só clicar no link e for para a Amazon e mudar a página. Tudo bem, tudo bem. O importante é que para a Amazon vocês entraram no site através do meu link, tá bom? Por favor, ajude o podcast dessa forma se você não quiser saber como essa história termina, eu te agradeço é, clica no link da Amazon e é, compartilha esse podcast com seus amigos se você quiser saber o final da história de Theo, por favor continue conosco depois do, do aviso sonoro então, o que vai acontecer é o seguinte o Theo ele teve um pai muito problemático ele teve um pai que simplesmente bebia muito e abandonou ele com a mãe tanto que a mãe dele e ele viviam numa pequena penúria quando ela falece, ele então é, precisa ser levado para alguém, ele acaba sendo levado para uma família muito rica, que é de um amiguinho dele da escola. Essa família vai sempre ter um, um contato com ele. A mãe dessa família, ela, ela é uma mulher muito louca, cara. Porque ela é uma mulher muito claçuda, muito posuda, muito seca, muito fria. Mas ela tem um tato para lidar com a perda desse menino, que é uma coisa, assim, maravilhosa, na minha opinião. Ele vai ficar um pouquinho com eles, que é o tempo que ele vai lá no antiquário, conhece o Hobby Eu até anotei os nomes, gente, dessa vez. Olha que linda! Eu, eu, eu anotei os nomes para vocês não ficarem com eu tendo chamar a pessoa de Roberto, de Pedrinho, né, inventando o nome, mas enfim. Aí ele vai conhecer o Hobby. Quem era o Hobby? Era o companheiro e sócio do senhorzinho que tinha morrido lá no atentado. Eles tinham essa menina Pipa que eles criavam que se eu não me engano é neta do, do, do velhinho eu não vou lembrar agora 700 páginas de livro, gente, muita coisa e ela também ela ficou gravemente ferida de, né, durante essa, essa explosão ela teve que fazer uma operação na cabeça e tal e o Rob e o Theo eles vão criar um laço afetivo muito, muito bom porque ambos ambos perderam alguém nessa explosão aliás, os personagens desse livro eles têm um laço afetivo criado baseado na dor baseado no luto baseado na perda baseado nos seus sofrimentos e eu acho que é isso que é tão é tão brilhante nesse livro olha eu vou, fazendo digressão já né gente é, eu vou contar uma história muito muito louca para vocês há nove anos atrás minha tia minha, oito anos atrás minha tia que me que ajudou a me criar faleceu e o, a morte dela foi um grande baque pra mim. Assim como pra minha avó, assim como para meu pai. E depois disso, houve uma série de perdas na família. Nos dois últimos anos, na minha família morreu em torno de cinco pessoas, pra vocês terem ideia. E é muito louco como a perda faz com que... Fez, no caso, não vou falar, não vou generalizar, porque tem famílias que na verdade se separam, né? Mas na minha família específico, a perda fez com que todos os laços se estreitassem num nível que vocês não têm ideia. O meu relacionamento com a minha avó e com o meu pai mudou muito. Parece que nós estamos, somos três pessoas, se apegando um ao outro porque nós sabemos da finitude da vida. E é isso que eu sinto nesse livro. E talvez seja isso que eu amei tanto esse livro. Porque é isso. A, o relacionamento do Theo com o Rob, que vai ser um relacionamento que vai durar anos, anos e anos na vida do Theo. Assim como o relacionamento do Théo com a Pipa que vai ter um que sim de relacionamento amoroso vai acompanhar esses personagens e esse e, essa, e esse nó entre eles não foi feito quando eles se conheceram e conversaram pela primeira vez foi feito quando uma bomba estourou no museu em que eles estavam é muito louco mas enfim, 700 páginas eu tenho que contar porque a última vez que eu não contei o final de Evil Hugo, três pessoas vieram perguntar cadê o final de Evil Hugo? então eu vou ter que contar o final desse aqui enfim, o pai do Theo vai pipocar um belo momento, vai levar ele para Las Vegas, tirar do seio daquela família que era uma família seca, mas assim, ainda assim uma mãe muito cuidadosa. Ele vai lá para Las Vegas, vai estudar numa escolinha e vai conhecer o Boris. O Boris é um personagem problemático, tá? Eu não achei problemático na época que eu li, no momento que eu li o livro. Mas depois, discutindo... Eu fui discutir esse livro com uma menina no no Facebook, numa, numa, num grupo, né? E ela, me, e ela falou umas coisas muito interessantes pra mim sobre o personagem do Boris, que eu super, super concordo. O Boris, ele é, fi, ele é um ucraniano, ele é filho de imigrantes ucranianos, e ele é, sim, um personagem estereotipado. Eu não tinha percebido isso, porque, muito provavelmente, a visão que eu tenho de pessoas da Ucrânia ou do Leste Europeu é uma visão estereotipada, e, obviamente, gente, eu sou um ser humano, eu não sou totalmente construída, preciso melhorar isso então eu não senti isso, a menina ela não falou no facebook se ela tinha ascendência é, é, ucraniana do leste europeu, mas ela tava mega revoltada, e o Boris ele vai representar uma uma má influência entre aspas pro Theo porque o Theo é uma criatura sozinha, um menino sozinho o pai dele é um escroto é um escroto, é uma pessoa que tem problemas sérios de alcoolismo, tá cagando pro filho, ele precisa. É uma pessoa quebrada. Então, e o, e o Theo também é um menino quebrado, porque perdeu a mãe aquele jeito e tal. E aí o que, que vai acontecer é que ele vai acabar, junto com o Boris, experimentando é, macônia, drogas, assim. E ele vai muita, muitas partes em que o, o Theo conversa e fala sobre os seus sentimentos é nesse, são nessa, nesses trechos aí o que, que vai acontecer é que o pai dele durante uma bebedeira vai bater o carro, vai morrer e ele não tendo muito pra onde, quem recorrer e com medo do que vai acontecer com ele ele resolve fugir pra Nova York de novo e vai então morar com o Rob de vez, com o e com a pipa anos se passam e o Rob agora ele tem o Theo como um um sócio o Theo já tá com seus 21 anos, por aí, 13 mais 8, não sou, eu sou de humanas, eu não vou fazer essa conta, mas vamos chutar em uns 22 anos, 21, 22 anos. E aí o que acontece é que o, o, hobby, o, o Theo ele desenvolveu uma paixão por restauração de, de arte, restauração de móveis, que é, dá gosto de se ver e é aí que a gente tem uma pequenina barriga do, no, no livro para quem não tá tão assim dentro dessa, de, dessa cabeça, dessa narrativa que aí ele vai passar muito tempo explicando como é feito essas essas é, restaurações é, o Theo mesmo tendo lá a sua namoradinha ele é apaixonado claramente pela pipa que não tá mais nem morando em Nova York ela tá morando é, em Londres, Paris uma coisa assim, com o um noivo lá, bizarro dela. E aí o que acontece? Que aí a gente tem um ponto que eu não contei pra vocês, que a gente tem um ponto muito importante. Quando houve o, a explosão, né, do... da bomba, quando ele tinha 13 anos e ele tava lá no meio, durante aquela confusão, ele rouba o quadro do Pintacilco. E aquele... e ele rouba... e, e, e ele não... ele não rouba porque ele... É um ladrãozinho escroto, né? Ele rouba porque. Essa é minha interpretação. É um, uma tentativa de trazer de volta um momento que não existe mais. E aqui eu vou fazer uma segunda digressão. Eu, estu eu, eu estudo TI, né? Sou de TI. E eu tava estudando análise preditiva. <risos> a gente pega dados, a gente faz análise e a gente faz predições, é, previsões sobre o futuro. E, isso, e a análise preditiva de computador Ela é baseada numa coisa, muito, numa coisa muito louca Que é uma teoria Em que você tem passado E você tem futuro O presente Ele não é um tempo você, Ele não é tipo Passado, presente e futuro Ele é passado e futuro O presente é o que? Ele é um, um evento Ele é um evento na vida então quando a gente fala então quando essa é minha interpretação, quando o Theo rouba o pinta o, o quadro do pintacilgo, ele faz isso porque ele quer viver aquele evento de novo. Ele não quer voltar para o passado porque ele tem ciência que o passado é passado. Ele quer, na verdade, ter consigo o evento do presente e que evento de presente é esse? A mãe dele viva lá no no museu com ele só que aí vem a grande lance da filosofia do TI, gente, olha que maluco se o presente é um momento que não está mais sendo vivido, já foi vivido ele não é mais presente, ele é passado então não adianta o Theo ter roubado esse quadro e aí é muito louco, porque ele fala olha, eu queria, eu queria devolver o quadro mas eu tinha medo deles acharem que eu tinha roubado por, por ser uma pessoa ruim. Então acabou que esse quadro foi ficando, foi ficando, ficando. Ele esconde um momento esse quadro e vai viver a vida dele. O grande ponto de virada desse livro, que é quando eu acho que ele tem uma pequena queda, porque aí ele começa a flertar com um thriller de mistério, é quando o Boris reaparece. O Boris agora reaparece riquíssimo super bem sucedido, mas ele não fala muito bem sobre o no que, que ele trabalha então fica subentendido que o Boris ele é um, um ladrão ou ele é um gangster que é mais uma vez um estereótipo da galera do leste europeu e aí o Boris confessa pro, pro Theo que ele roubou o Pintacigo. porque ele precisava usar o Pintacigo como é, garantia de alguns negócios dele o Theo por sua vez, estava vivendo esses anos com o Rob, e não contou pro Hobby que eles estavam meio falidos. E ele começou a falsificar quadros e vender quadros falsos para manter o hobby E aí, o que que o, o Theo e o, e, o, e o Boris resolvem fazer? Eles resolvem recuperar o Pintacilgo. E, e aí, quando eles vão para Amsterdã. E aí, realmente, muitas pessoas falam mal dessa parte do livro. Eu não acho que é ruim mas eu acho que tem pinceladas meio ficcionais demais para um livro que até naquele momento tinha uma humanidade, uma tangibilidade emocional muito grande aí o que acontece é que vira realmente um pequeno trilha de mistério suspense, que é quando eles vão então visitar o submundo da o submundo da arte de Amsterdã, da Holanda que imagina gente já é um lugar que você pode se drogar tranquilamente, imagina o submundo disso Aí submundo lá da arte da, de Amsterdã e Holanda. E eles vão tentar recuperar o Pintacilgo. E aqui nós temos, apesar de não ser uma das melhores partes do livro, uma cena, uma sequência que é ouro puro da literatura. A dona Tati, eu quase aplaudi essa mulher em pé quando eu li essa sequência. É uma sequência onde eles estão lá no meio de um grande negócio de troca de artes. E eles começam, todo mundo, inclusive o, o, os bandidos, a conversar sobre o que é dar um preço a algo que é impagável como a arte. Cara, é uma das, melhor, é uma das melhores sequências que eu li na minha vida. É foda, é foda, porque é isso. Quando eu, quando, nossa, terceira digressão. Quando eu tinha, acho que sete, 8 anos... De idade, meu pai me levou pra me dar um presente de aniversário. E o meu pai, ele não é muito bom de dar presente de aniversário. Desculpa, mas é verdade, pai. E aí o que aconteceu é que ele me levou numa, numa loja de quadros, assim: ah, escolhe um quadro aí pra pendurar no teu, no, teu, no teu quarto. Eu tinha isso, de 7 pra 8. E aí eu lembro que ele achou, tinha, ele me mostrou uns quadros da Disney horrorosos, uma coisa horrenda. E aí eu acho que ele achou que eu ia escolher um deles. E aí de repente eu vejo um quadro, que era uma coisa assim, tão fantástica era uma mulher com uma criança num campo e ela tava com uma sombrinha, um vestido branco e azul, e era uma coisa assim meio que, parecia que tinha movimento sabe, era uma coisa muito louca porque era estática, ao mesmo tempo tinha movimento e é como se eu sentisse o vento batendo nessa mulher, o mesmo vento batendo na minha cara, e era um quadro do Monet é, e, gente, eu nunca... Eu não tinha, gente... Com sete, 8 anos, por mais inteligente que eu seja... Eu não sabia o que, era o que era impressionismo francês. Eu não sabia quem era Monet. Entendeu? E eu me apaixonei por aquele quadro. E eu falei assim, ah, eu quero esse. Eu lembro até hoje da cara de, de choque do meu pai. Do tipo, você tem certeza que você quer esse quadro? Quero. E esse quadro me acompanhou durante séculos na minha vida. Ficou durante muito tempo na minha casa... Eu acho que até hoje minha mãe tem, minha avó tem Não tenho certeza, porque ele deu uma desbotada Com o tempo Que obviamente era um, era um print, né? Não era o quadro original Mas é isso como, como você vai botar Como eu botaria preço nesse quadro do Monet? sendo que ele é uma representatividade de um momento, de um evento na minha vida, de uma marca no meu futuro e de algo que muito provavelmente vai predizer o meu... de uma marca no meu passado e de algo que muito, muito provavelmente vai predizer o meu futuro, que é o um amor sobre impressionismo. Não tem como tu botar preço nisso. Não tem como botar preço nisso. Enfim, tem um embróglio lá nessa sequência logo em seguida. É, o Boris sai baleado o Theo tem que matar um homem para salvar o Boris o Boris leva o Theo para um hotel que é o hotel do começo do livro deixa o Theo trancado lá e some por dias e o Theo tá desesperado porque ele nunca matou um homem né? uma pessoa que teve um uma contato com morte tão pesado quanto ele, matar um homem é algo complicado tem uma frase de Duna aproveitando que assistir assisti o filme que eles falam, né quando você mata alguém, você morre também porque o seu eu já não existe mais ou seja, o seu eu está no, está no passado você não tem mais o seu, aquele seu eu morreu ali é muito louco isso e pra completar, bora estar com o Boris está com o passaporte do Theo e aí vem a parte totalmente inverossímil do, do, do livro que é uma parte que muita gente reclama também que aí, um belo momento, o Boris aparece e fala assim: Ai, recuperei o quadro, liguei pra polícia, falei onde o quadro tava. Eles foram lá, prenderam todo mundo e ainda me deram uma recompensa de milhões de euros porque recuperaram o, 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 o Pintacilco, que era um quadro que estava desaparecido há muitos anos. E toma aqui metade dessa grana. A pessoa vai de um menino problemático drogado para um gangster e depois uma pessoa boníssima que vai dar metade do seu dinheiro. É, realmente, essa parte é muito, muito palha do livro. Termina, então, o, o Theo voltando para Nova York, comprando das pessoas que ele, para quem ele vendeu os quadros falsos, comprando esses quadros. E aí tem uma cena muito legal, que é da Pipa com ele, que eles percebem que, na verdade porque eles se amam e ao mesmo tempo eles nunca não, não ficam juntos porque eles são muito parecidos mas eles não são parecidos em valores em moralidade em, em desejos da vida eles são parecidos na dor e no luto ela também é viciada em, em remédios como ele é viciado em analgésico enfim, é, são pessoas quebradas e, elas, e, e o amor deles não é um amor construtivo e sim é um amor em que eles se enxergam a, a dor um no outro e é por isso que seria tão destrutivo eles ficarem juntos e eles nunca ficam juntos gente, esse livro, mais uma vez ó. se você é uma pessoa que não tem essa coisa de ai, ler 100, 100, 200 páginas por dia que nem eu mas você quer ler muito um livro um livro que realmente vale, vai valer a pena a, a leitura pegue lá o, o pinta da Dona Tarte são 700 páginas, você talvez demore um ano aí pra ler, mas leia, porque esse é o tipo de livro que merece ser lido, outra coisa, tem filme, tá, é, com a o menino do Stranger Things, o Will do Stranger Things o menino do A Culpa das Estrelas, que eu não vou lembrar o nome dele, e a, e com Nicole Kidman tá bom? Então assist... eu vou assistir o André ficou super interessado no trailer eu também achei o trailer maravilhoso e quero muito, muito assistir esse, esse filme e é isso senhoras e senhores, esse foi Pintacíogo mais uma vez, meia hora de, de duração, esse negócio Eu vou começar a ler livro de de 20 páginas, de 20 páginas não de 100 páginas pra ver se dá uma diminuída aqui meu nome é livre Leão se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio se você não gostou, só não me xingue tá bom? Tentei te contar a história pra você não ficar triste e é isso, até semana que vem